0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Écolos Imparfaits, aujourd'hui je vais vous parler de greenwashing, qu'est-ce que c'est le greenwashing, comment les marques s'en servent, quels sont les exemples de greenwashing à connaître et aussi je vais vous donner 9 tips pour ne plus jamais... Vous faire avoir. Le podcast des Écolos Imparfaits, le premier podcast où on parle consommation durable, vie éco-responsable et résilience écologique sans blabla. Nous sommes Mélissandre et William, auteurs du blog Les Écolos Imparfaits, et on vous aide à, vous aussi, adopter un mode de vie durable. Alors on va commencer, qu'est-ce que c'est le greenwashing Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'argument écologique, euh, c'est un critère assez décisif pour de nombreux consommateurs, notamment nous, avec William. C'est vrai que quand on achète quelque chose, on regarde toujours l'impact environnemental, on regarde le cycle de vie. Et ça, les marques, ben, elles l'ont bien compris, et donc du coup, bah, on est devenu une nouvelle cible pour faire de l'argent. Et tout ce qui est bon à faire de l'argent est utilisé. Donc si on doit vanter un produit comme écologique pour faire de l'argent, il sera vanté comme écologique. En fait, le greenwashing, c'est une technique marketing qui est utilisée par les entreprises pour vendre un service ou un produit comme écologique et respectueux de l'environnement, alors que, en fait, pas du tout, quoi. Grosso modo, euh, une marque totalement climaticide, elle peut devenir soudainement écologique en repeignant un petit peu euh, son image et euh, son marketing avec du verre, euh, juste en changeant son, sa méthode de communiquer, en fait, alors que le produit reste le même. Et, euh, en fait... Aujourd'hui, toute bonne vente d'un produit, ça passe par un bon marketing. En fait, il ne suffit pas que le produit soit bon, il faut aussi le vendre comme bon. Même si c'est un produit tout pourri, et eh ben, euh, si le marketing est bien, eh ben, les gens vont acheter. Et le greenwashing, ça touche à ça aussi. Ça touche à la corde sensible des écolos en herbe, des écolos débutants, euh, parce qu'on donne à la marque une responsabilité écologique en se disant ouais, « dis donc, euh, c'est bien et tout », mais en fait, le consommateur est trompé. Alors, pourquoi lutter contre le greenwashing Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais au pire, euh, bon, euh, si je sais pas que ça existe, euh, moi j'achète mon petit truc et je suis content. En fait, c'est important de lutter contre le greenwashing parce que les marques, ça devient vraiment euh, très présent. C'est partout, c'est en quantité astronomique. Et c'est ce truc, le greenwashing, c'est une fixation assez solide du système qu'on appelle le triangle de l'inaction. Le triangle de euh, l'inaction, c'est quelque chose qui a été expliqué par Pierre euh, Perretou, donc c'est avec la fresque du climat euh, que j'ai appris ça. Et en fait, euh, c'est trois entités, si vous voulez, le triangle. Les individus, les entreprises et les politiques. Et en fait, le concept, c'est que chaque entité va accuser les deux autres de ne pas agir pour le climat. Et avec le greenwashing, c'est très présent. Parce que les individus, ils vont tout simplement dire que les industriels, euh, c'est eux qui freinent les initiatives écologiques. Parce que en fait... Ils nous proposent des produits, ils nous mentent, et nous on les achète, mais s'ils nous. Enfin, c'est à cause d'eux, en fait, ils nous mentent et du coup ils nous trompent, euh, voilà. Et ils vont aussi pointer les politiques du doigt. Et ils vont dire, bah oui, mais s'il y avait une meilleure réglementation, des lois sur le sujet, les entreprises ne pourraient pas faire du greenwashing. Euh, les politiques, eux, ils vont dire que bah ils ont été élus par les citoyens et que bah, c'est aussi à, au rôle des citoyens d'agir à leur échelle. Donc en fait, bah, si tu achètes un produit euh, d'une marque qui fait du greenwashing, « C'est toi qui t'es trompé, euh, t'as qu'à mieux regarder, quoi. » Et l'État va aussi euh, pointer les entreprises. En fait, l'État est sous la coupe de beaucoup d'entreprises parce qu'il euh, va se positionner un petit peu en disant euh, « bah, C'est les entreprises qui disposent des ressources, des leviers financiers, et donc des leviers décisionnels. Donc, euh, moi, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. » C'est aussi du lobbying, hein, parce que potentiellement, des grosses, grosses entreprises qui font du greenwashing, on en connaît plein, euh, qui vont, en fait, tout simplement faire du chantage aux États en leur disant « bah voilà, euh, vous, vous mettez une réglementation là-dessus, moi je ne vous produis plus ça. Euh, c'est, euh, c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Et puis enfin, le troisième pilier de triangle de l'inaction, c'est les entreprises qui vont dire, euh, bah moi je vends ce que, le consom- ce que le consommateur achète, donc si le consommateur l'achète, bah je continue à le vendre. Et puis aussi, euh, bah c'est si moi je me mets à faire des trucs vraiment écologiques et que le voisin, l'autre entreprise, le voisin continue à faire des trucs tout cracra. Euh, bah en fait lui euh, il va potentiellement vendre plus parce que moi je me serais adaptée avant lui mais comme il n'y a pas de loi qui régule encore tout ça euh, bah en fait je vais être déficitaire donc s'il n'y a pas de réglementation la loi, s'il n'y a pas de loi euh, juridique là-dessus c'est la loi du marché en fait qui, euh, qui va euh, prépondérer euh, les échanges bref euh, pour pas rester trois ans sur le trinque de l'inaction il y a tout le monde qui se prend du doigt et il n'y a personne qui bouge quoi il n'y a rien qui bouge Et donc là, l'idée, c'est de faire vraiment un pas de côté, et vous, en tant que consommateur, en tant qu'individu, se dire OK, stop à tous ces arguments euh, euh, qui sont, enfin, qui qui sont pas forcément fondés. On va briser les rapports de force de l'inaction, et moi, si je lutte à mon échelle contre le le, le greenwashing, en boycottant certains produits ou en interpellant des élus, etc., etc. Eh bien, ça va faire bouger les choses. Ensuite, le, le lutter contre le greenwashing et vraiment se sensibiliser à ça, c'est un tremplin dans la transition écologique. Parce que euh, chercher le greenwashing dans tous ses achats, ça demande de l'énergie, c'est sûr mais c'est un investissement qui est nécessaire. En fait, ça permet de consommer en pleine conscience. Et en fait, après avoir validé ou non si un produit fait du greenwashing, si un produit est vraiment clean, s'il est vraiment respectueux de l'environnement, au moins, on sait ce qu'on achète et on sait où va notre argent. Parce que là, c'est vraiment nécessaire de se réveiller. hein. Il y a vraiment une problématique en ce moment où il y a la plupart des gens font euh, des achats, consomment, en mode zombie, en fait. Ils éteignent leur cerveau, ils mettent les trucs dans le caddie, euh, caddie virtuel sur Internet ou caddie dans un supermarché, et, en fait, euh, on consomme pas du tout consciemment, on sait pas ce qu'il y a dans ce qu'on achète, on sait pas comment c'est produit, on sait pas d'où ça vient, et euh, ça peut paraître prise de tête, mais, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est vraiment nécessaire. Hein. Et consommer consciemment, euh, bah, ça aide vraiment dans sa transition écologique. Donc, là, si vous êtes en transition écologique, si toi qui m'écoutes, es en transition écologique... De toute façon, la transition écologique, petit secret entre nous, bah ça s'arrête jamais. Hein. Moi aussi euh, et William aussi, on est encore dedans. Euh, on est avancé, mais on est encore dedans. Et bah forcément, consommer consciemment, ça va, euh, ça va en fait euh, générer aussi des prises de conscience. Et puis, euh, faut pas oublier que tout simplement, l'argent, le, enfin, le fait de notre pouvoir d'achat, et bah, c'est un moyen de vote très très fort. Et une entreprise, bah, si elle est boycottée, elle sera obligée de s'appliquer, même si elle l'applique. Elle, elle fait pas des trucs écologiques de base parce qu'elle est forcément convaincue, mais qu'elle finit par le faire parce qu'elle se rend compte que, bah ouais, euh, je sais pas, un produit cosmétique avec des produits euh, sains dedans, ça vend mieux, et bah elle va faire des produits cosmétiques avec des produits sains dedans, parce que ça se vendra mieux. Allez, c'est parti, là on va rentrer dans le vif du sujet, le guide anti-greenwashing des écolos imparfaits, et donc je vais vous donner 9 tips pour vraiment repérer le greenwashing et savoir si une marque l'utilise ou pas parce que je vous rassure les produits éco-responsables voilà, c'est pas une invention, ça existe mais il faut pouvoir les différencier alors la première chose le premier conseil que l'on a à vous donner c'est de vraiment comparer le produit euh, vendu avec le discours de la marque ça ça s'appelle le mensonge pur il faut déceler le mensonge pur parce que des fois la marque elle va vous dire oui oui c'est écologique mais en fait le produit, le produit même hein, rien que son existence elle n'est pas du tout écologique et là c'est juste du mensonge pur et c'est du greenwashing Notamment les produits qui sont tout en plastique euh, ou les produits qui, de base, euh, bah, leur utilisation, c'est nocif pour l'environnement. Euh, donc ça, c'est le mensonge, il se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais il faut faire attention parce que les marques, elles font preuve de beaucoup d'adresse aujourd'hui pour maquiller tout ça avec un beau packaging, avec des slogans, avec plein de choses. Mais c'est vraiment se demander, ok, mon produit, il sert à quoi, de base, euh, et est-ce que, de base, ce produit euh, qui a été conçu, est-ce qu'il est écologique ou pas, par rapport à ce que vous dit la marque Ensuite, la deuxième chose à faire attention, c'est la promesse disproportionnée. Le produit, il peut avoir un intérêt pour l'environnement, mais il n'est pas nécessairement inoffensif. Euh, Sauf que la marque, elle va gentiment passer sous silence le fait qu'il y ait un impact écologique non non négligeable, euh, ou euh, que ça soit nocif pour la santé ou quoi que ce soit... En mettant l'accent sur euh, le tout petit pourcentage de trucs bien pour la nature. Et donc on va vous faire des promesses excessives, comme 100% écologique, entièrement naturel, entièrement recyclable, euh, et tout ça en fait derrière tous ces mots là, hein, 100% écologique, toutes ces expressions, c'est vraiment des drapeaux rouges. Hein. Il y a beaucoup de mots vagues qui sont utilisés dans le marketing et dans le champ lexical euh, des, des marques autour de la nature, autour de l'environnement. Et, euh, et moi je vous conseille de vraiment comparer le produit qui est vendu au discours qui est donné parce qu'il euh, y a des expressions en fait, euh, qui reviennent tout le temps, notamment par exemple biodégradable, hein, lui c'est le champion, euh, mais c'est des expressions qui ne sont pas forcément officielles. Alors euh, moi c'est quelque chose que j'ai appris en, vraiment en, au fil du temps en me renseignant, mais les expressions euh, qui sont liées à la nature, à l'environnement, qui sont utilisées dans le marketing des marques, c'est des expressions qui sont normées par la loi pour caractériser un produit en, fait, en lien avec l'environnement. Et ces expressions, elles peuvent être utilisées par le, la marque si et seulement si le produit répond entièrement à la définition de la norme. Alors oui, en France, on aime bien tout normer, hein, normer des mots, euh, voilà, mais euh, là, c'est, car- c'est carrément utile, parce que du coup, il euh, y a des mots qui sont utilisés par les marques qui n'ont pas lieu d'être, du type dans les produits d'entretien, on va vous mettre propre, non-toxique, zéro émission, euh, ou même tout autre produit, un hein, bon pour la planète, préserve la nature, ça, c'est des trucs qui ne qui sont pas forcément euh, dans les listes des, des normes, ou euh, sauve les océans, 100% recyclable, Bref, plein de choses comme ça. Et euh, aussi, dans tout ce qui est promesses euh, un petit peu disproportionnées, il y a tout ce qui est comparaison du produit avec des éléments de la nature. En fait, on va faire comme si, euh, notamment, je sais pas moi, genre un gel douche, par exemple, euh, comme si le produit, il était aussi pur et aussi sain que euh, qu'un élément de la nature, je sais pas, euh, un gel douche, c'est comme si on avait pris de l'eau dans la nature, et on a mis un petit peu de parfum dedans pour que ça sente bon, et hop, votre gel douche, il est pareil. Et bah ben en fait, non, ça marche pas comme ça, et, et surtout ça c'est une forme de greenwashing, parce que euh, c'est pas possible en fait, tout simplement, c'est pas possible. Donc voilà, faut faire attention à ça. Le troisième point, euh, c'est l'absence d'informations, parce qu'il faut se méfier quand il y a beaucoup trop d'informations, donc comme ce que je vous ai dit avant sur les promesses disproportionnées, mais il faut aussi faire très attention quand il y en manque. Euh, et les exemples de greenwashing assez fréquents, c'est d'omettre les informations comme les matières premières utilisées, la provenance de ces matières, le lieu de fabrication, la méthode de production, ou même le cycle de vie hein, du produit, hein, comment on fait quand on ne peut plus s'en servir, comment on le jette, etc., et il faut faire particulièrement attention à ça euh, sur les sites de vente en ligne, sur internet, euh, parce que euh, y a, souvent il manque des informations, souvent c'est du dropshipping, et il faut regarder alors là les, infor- les mentions légales, euh, tous les, toutes les petites lignes en fait qu'on ne regarde pas d'habitude, parce que euh, bah, souvent c'est que euh, on va vous vanter un produit écologique, mais en fait c'est pas du tout ça, la marque elle se fait de l'argent sur le dos euh, d'autres personnes, ou euh, sur votre dos à vous. Le quatrième point, qui est là, assez simple à voir, parce que c'est le plus visible, c'est le packaging. Et le packaging tape à l'œil. Euh, les marques elles utilisent le greenwashing euh, à travers ça, en fait, souvent. Parce qu'il euh, faut faire en sorte que le produit ait l'air écologique si on veut le vendre comme tel. Et donc là, il y a un trio gagnant qui marche quasiment tout le temps. Ça va être des couleurs liées à la nature, donc le vert, hein, le vert, forcément, tout va être vert. <rire> euh, le, d'ailleurs, même les produits d'entretien, hein, euh, quand on vous dit que le produit d'entretien écologique, bizarrement, le liquide devient vert, alors c'est un vert fluo, euh, pas du tout naturel, mais c'est écologique. Et euh, voilà, la couleur vert, les couleurs douces, qui rappellent un petit peu des éléments de la nature, premier élément, associé du coup, au deuxième élément, qui sont des images faisant référence à des éléments naturels ou à des animaux, vous allez voir des plantes, des feuilles, des arbres, des fruits, un panda pour euh, des trucs en bambou, euh, vous voyez, et euh, le euh, troisième élément de ce trio gagnant, c'est le slogan. Vous allez avoir des slogans assez vagues, mais très mis en avant, écologique, écologiques, naturels, biodégradables, euh, Voilà, notamment euh, biodégradable euh, le champion hein, qui est, je crois, sur maintenant tous les produits qu'on essaye de vendre comme écologiques, hein, alors que biodégradable, ça veut tout et rien dire. Et donc cette combinaison, en fait, ça trompe le consommateur, ça nous trompe, parce que c'est assez confus. Déjà, on a, on a, on a plein d'informations, et en plus, bah du coup, nous, notre cerveau, il voit du vert, il voit des plantes, et du coup, il fait des associations d'idées. Alors qu'en fait, euh, il faut vraiment pas croire les marques. Hein. Il faut vraiment faire sa propre analyse. Et c'est pas parce que le flacon de shampoing, il est vert avec des feuilles dessus, qu'à l'intérieur, c'est des ingrédients qui sont bons pour vous ou bons pour l'environnement. Et là, la palme d'or du packaging trompeur, ça va quand même aux cosmétiques et aux produits d'entretien. Donc le cinquième point, après le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de traquer les faux labels. Euh, parce que sur le packaging, il euh, y a souvent des labels pour vous rassurer malheureusement, il y a beaucoup de labels maison. C'est des labels qui sont inventés, créés par les marques, euh, mais qui n'ont jamais été vérifiés par une institution, qui ne sont qui pas passés des bancs d'essai, et qui ne sont pas du tout gages de qualité ou de critères écologiques du produit. En fait, l'intérêt d'un label, c'est quand même de garantir la sécurité, la qualité et le critère écologique d'un produit ou inoffensif, et en fait, ça, c'est à travers un cahier des charges très strict. Pour obtenir un label, une marque, elle doit passer les bancs de test pour répondre aux critères de sélection du cahier des charges. Et donc, il y a beaucoup de labels qui n'existent pas, tout simplement, qui ne sont pas euh, répertoriés. Déjà, les labels qui contiennent le nom de la marque, euh, ça, euh, fuyez. Euh, ensuite, si vous avez des labels que vous ne connaissez pas, euh, vous pouvez vérifier la crédibilité. Alors, je ne peux pas vous fournir là, une liste exhaustive, surtout par podcast, de, de tous les faux labels à éviter, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais euh, l'idée, c'est aussi apprendre à reconnaître les vrais labels. Et donc là, je reviens à mon sixième point, mon sixième concept, c'est éduquez-vous sur les vrais labels. Parce que connaître les labels de confiance, ça vous permettra de gagner un temps fou sur l'analyse anti-greenwashing de vos produits. En fait, si vous n'avez pas le temps de lire les étiquettes, si vous n'avez pas le temps de comparer les produits, de regarder un petit peu si la, si la, la marque est en train de vous entuber ou pas, et ben, la présence de labels officiels, au moins, ça va vous rassurer sur ce que vous achetez. Après, attention parce qu'il euh, y a certains labels, notamment en cosmétique, comme le label Cosmé Bio ou Slow Cosmétique, qui sont très bien pour plein de choses. Et il y a certains, certains produits spécifiques qui sont autorisés. Euh, donc c'est encore, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Mais euh, voilà, donc là, au- auquel cas, il faut quand même lire l'étiquette des produits. quoi. Et donc, euh, je ne peux pas... Vous répertoriez non plus tous les labels existants, mais vous allez avoir les labels bio, les labels de consommation de commerce équitable, vous avez les labels euh, euh, bah, notamment cosmétiques à bio, slow cosmétique, cosmétique euh, vous avez les labels pour certains produits très spécifiques comme euh, euh, l'huile de coco, les choses comme ça. Euh, moi, je vous conseille, en attendant, parce que je pense qu'on va écrire un article sur le sujet, pour faire vraiment par catégorie, alimentation, cosmétique, etc., Je vous renvo- euh, d'aller voir un, l'outil de l'ADEME. Vous tapez « Label éco-responsable ADEME » sur Internet. Et en fait, il y a un outil qui vous permet vraiment de voir, suivant les produits et suivant les catégories des produits, vous avez un euh, tous les, les labels que l'ADEME reconnaît euh, comme, euh, bah, comme gage de qualité, quoi. Les labels c'est bien, mais comme je vous ai dit, des fois il faut compléter en décryptant les étiquettes, et c'est mon septième point, il faut vraiment apprendre à lire les étiquettes, c'est, fin, c'est devenu obligatoire aujourd'hui, hein, parce que à cause du packaging trompeur hein, tout simplement, il y a des domaines où les marques elles sont obligées de détailler ce qu'il y a dans, dans leurs produits, mais il y en a d'autres où elles sont pas forcément obligées de le dire, donc c'est pour ça que c'est, c'est important quand même de regarder. Euh, par exemple, en cosmétique, vous allez avoir la liste INCI euh, pour re- repérer des ingrédients qui peuvent être nocifs pour vous et pour, euh, pour l'environnement, surtout quand la marque se gargarise d'être saine. Euh, souvent, sur les étiquettes, vous allez avoir la... les ingrédients qui sont présents dans la plus grande quantité. Euh, ils sont souvent au début de la liste. Alors, il va y avoir des noms euh, un peu accouchés dehors, des noms qui sont imprononçables ou même pas retenable, au début vous allez devoir tout chercher sur internet hein. nous c'est ce qu'on faisait, on cherchait sur internet souvent je recherche encore il euh, y a des applications qui permettent de scanner aussi ou sinon vous avez votre petite liste avec vous voilà. vous savez que dans l'alimentation il euh, bah, faut faire attention à ça, ça, ça euh, mais je vous rassure au bout d'un moment euh, votre cerveau il va faire un filtre en fait. vous allez filtrer en fait euh, très rapidement et vous allez pouvoir voir en un coup d'œil, en regardant la liste des ingrédients ce qui va et ce qui va pas Et euh, voilà, il y a aussi sur Internet, euh, il y a aussi des des listes un petit peu qui répertorient, notamment pour les cosmétiques, les choses auxquelles il faut faire attention. Le huitième conseil, euh, si jamais maintenant vous avez vu le packaging, vous avez lu les étiquettes, vous avez regardé les labels, mais vous avez toujours un doute sur est-ce que... euh, euh, voilà est-ce que c'est toujours bien ou pas et euh, eh ben demandez en fait à la marque hein, tout simplement ou sinon est-ce que si jamais vous avez un manque d'informations, tout simplement hein, si la marque ne communique pas sur l'origine des produits euh, etc euh, vous, vous pouvez exiger une totale transparence de la marque, et c'est bien normal, euh, parce qu'il faut que la marque elle soit capable de se justifier sur tout ce qu'elle avance comme écologique, ou au moins de justifier ses choix dans la, dans la conception du produit. en fait. Si la marque elle vous répond à côté de la plaque qu'elle ne veut pas vous répondre, ou euh, voilà, qu'elle vous donne des arguments euh, un peu foireux, euh, là c'est pareil, c'est un drapeau rouge. Et enfin, notre dernier conseil, c'est faites des recherches sur la marque en fait. Faites des recherches sur les marques parce que euh, si vous avez déjà appliqué les 8 autres conseils qu'on vous a donnés, mais vous avez encore un doute, il y a peut-être des personnes qui sont soit tombées dans le panneau du greenwashing de la marque et qui vont vous dire non, non, n'y va pas, ou qui vont vous dire bah si, moi j'ai testé, j'ai analysé, et t'inquiète pas, celle-là, cette marque, elle est clean. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à l'étiquette ou au packaging, il faut aller gratter, 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 euh, pour voir ce qu'il y a à cacher en fait. Alors, si vous avez déjà vu des exemples de greenwashing, il arrive que la marque n'ait rien à cacher, hein, qu'en fait elle soit vraiment écologique, et là tant mieux. Mais bon, aujourd'hui il faut quand même rester vigilant. Voilà, donc ça c'était les 9 tips pour euh, vraiment euh, faire attention au greenwashing, savoir le repérer. Maintenant je vais vous donner quelques exemples dans euh, des domaines assez connus, pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'est le greenwashing. Le premier exemple, c'est en cosmétique. Euh, C'est très présent en cosmétique, le greenwashing, parce que c'est un domaine où on mise beaucoup sur le packaging. Et euh, c'est presque trop beau pour être vrai, en fait. Moi, si vous voulez, je vais vous donner un exemple concret. Euh, C'est la marque Lush. Quand j'étais plus jeune, j'adorais la marque Lush parce que c'était des formats solides, parce qu'il y avait des couleurs, des paillettes, parce que les magasins étaient beaux, ça sentait bon, et parce que surtout, bah en fait, tu vas dans le magasin, on te met les produits sur toi, et en fait, t'es persuadé que que c'est bon pour toi parce qu'en fait, on te met des produits euh, avec des noms naturels, etc. Et en fait, euh, bah, grave erreur de ma part, hein, parce que ça, c'est un vrai exemple de greenwashing. Moi, je me suis complètement fait avoir par l'ambiance de cette marque. Et en lisant les étiquettes, les ingrédients, tu, c'est là où tu te rends compte, en fait, non, c'est pas forcément dingue pour la peau, et c'est pas forcément bien pour l'environnement non plus quoi. Surtout que ça coûte la peau des fesses. <rire> euh, après deuxième exemple en cosmétique ça peut être les savons de Marseille. Souvent vous allez trouver des savons pour le corps ça va se revendiquer, savon à l'huile d'olive, avec euh, du coup un, un emballage vert, euh, des oliviers dessus, des feuilles et tout. Et en fait quand vous allez lire les ingrédients, vous réalisez qu'il n'y a que 1% d'huile d'olive dans le produit. Et bah là c'est du greenwashing aussi parce que clairement euh, bah c'est pas du savon de Marseille. Hein. Euh, le dernier truc qui me vient en tête, c'est parce que euh, bah là, l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est l'été. C'est les crèmes solaires. Il faut faire attention parce que euh, on peut vous mettre un label concernant la protection des océans. Euh, sachez que les marques, elles peuvent juste payer une entreprise ou quelqu'un d'autre pour nettoyer les plages. Ça veut dire qu'elles sont pas du tout engagées pour l'environnement euh, et elles vont juste euh, donner des sous comme ça. Alors. Sur la finalité, ça peut être bien, ça nettoie la plage. Sauf que pour eux, en fait, ça leur donne un levier pour juste mettre une inscription sur leur flacon. Euh, surtout si c'est un flacon qui est suremballé dans du plastique qui va, de tout, dans tous les cas, terminer dans l'eau. Euh, mais en fait, du coup, la marque, elle en a rien à faire de l'écologie. Donc ça, faut faire attention. Euh, ensuite, le deuxième domaine que je voulais, dont je voulais vous parler, c'était l'agroalimentaire. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, mais peut-être pas tout le monde. Il y a beaucoup de grandes chaînes de fast-food euh, qui font qu'on fait évoluer leur identité visuelle en passant par exemple du rouge au vert, pour ne citer personne avec la une marque par un M, commençant par un M. Euh, c'est aussi une forme de greenwashing ça, parce que du coup les produits sont toujours les mêmes, ils sont toujours aussi néfastes pour la santé et pour l'environnement, et pour autant, euh, bah, la marque elle a changé son identité visuelle et bah, ça joue sur le cerveau. Même si elle ne va pas se revendiquer comme écologique, ça joue vraiment sur le cerveau. Et deuxième exemple aussi dans l'agroalimentaire qui me vient, c'est les bouteilles d'eau en plastique. Bon, euh, déjà le fait qu'on peut boire de l'eau euh, autrement qu'en bouteille plastique, mais les industriels de l'eau en bouteille, ils font du greenwashing parce qu'on voit de plus en plus sur les bouteilles la mention emballage recyclé, plastique biodégradable. Alors que de base, ce sont des bouteilles en plastique. Donc, si c'est du plastique, c'est pas écologique en fait. Donc c'est, ça, c'est du, ça, par exemple, c'est un exemple de mon premier point qui était le mensonge pur. Euh, voilà. Et ça, c'est malheureusement quand on n'est pas renseigné sur le sujet, on peut se dire ah bah c'est pas grave, c'est un emballage fait à partir par- de par- plastique recyclé ou c'est biodégradable, donc c'est pas grave si je l'achète. Et alors que non, non, euh, non, ça reste du plastique les gars. <rire> Ensuite, euh, le troisième domaine que je voulais aborder, c'était les transports, parce que euh, c'est surtout tout ce qui est industrie euh, automobile, euh, où il y a beaucoup de greenwashing, notamment euh, on le voit que les voitures individuelles, tout ce qui est voitures électriques ou voitures avec des, des technologies un petit peu avancées pour euh, fil- les systèmes de filtration à particules. Alors, il euh, y a du bon à prendre hein, dans, un, dans l'écologie, hein, pour l'écologie là-dedans. Moi, ce que je reproche, c'est que les publicités, elles exagèrent. Volontairement l'aspect écologique de ces véhicules, jusqu'à limite faire croire aux consommateurs que bah, la voiture elle émet de l'air pur qu'on peut respirer à la fin quoi. Euh, et en fait elles omettent complètement l'impact écologique de la fabrication de nouveaux véhicules, de l'électronique et des batteries, etc. dans leur marketing. Donc en fait elles vont vous dire bah voilà, achetez une voiture électrique, c'est super écologique, c'est trop bien. Alors qu'en fait, le problème, ça serait pas ça. Le problème, c'est qu'il faudrait revoir tous nos déplacements, en fait, de base. Faudrait plus, enfin, c'est ça aussi. Et, euh, et ça, c'est, c'est une forme de greenwashing aussi pour bah, continuer à faire des sous là-dessus, quoi. Et le dernier domaine que je voulais aborder, parce que euh, c'est un domaine où c'est, c'est très présent aussi, c'est euh, le domaine de la mode, euh, et notamment de la fast fashion. La fast fashion, euh, grosso modo, c'est des vêtements qui sont pas chers, euh, qui coûtent rien à produire pour les marques, mais qui sont produits à l'autre bout du monde, qui exploitent en plus des gens, c'est des euh, vêtements euh, quanti- en quantité industrielle euh, et qui ça pollue énormément. Et en fait, il y a plus en plus de marques de prêt-à-porter connues. Euh, qui, s- qui vont faire des collections comme euh, éco-responsables, souvent le terme c'est conscious, sur euh, leurs étiquettes, ou faites avec, euh, je sais pas moi, euh, robes faites avec des fibres recyclées, etc. Par contre, à côté de ça, les marques euh, bah, produisent toujours euh, des quantités de vêtements astronomiques à l'autre bout du monde, en exploitant des minorités et en continuant à polluer les environnements euh, euh, locaux avec des traitements chimiques pour les vêtements, euh, etc., ou euh, avec des cultures de coton euh, qui sont très polluantes, etc. Euh, voilà, entre nous, le mieux, c'est quand même de vous souvenir d'occasion, mais euh, la fast fashion fait aussi du greenwashing, il faut le savoir. Voilà, donc pour terminer juste ce podcast, moi je voulais juste faire un petit aparté, parce que là, ça fait beaucoup d'informations que je vous ai données, et en écoutant ce podcast, on peut se dire « oh là là, mais ça va être la galère euh, ». Je vous cacherai pas que à partir du moment où on commence à conscientiser ses achats, pour éviter du greenwashing, ça peut devenir assez lourd. En fait... Je parle en connaissance de cause, hein, même William, hein, le moindre rachat qu'on fait, bah, ça prend plus de temps qu'avant. Parce que si on connaît pas la marque, on va tout analyser. On va analyser le packaging, je vais aller voir le site, je vais aller voir les étiquettes. Et du coup, euh, bah, acheter euh, même une simple pince à linge, des fois ça peut être compliqué en fait. Au début c'est laborieux. Au début, euh, quand on réalise surtout que le greenwashing est littéralement partout, c'est, c'est chiant. Parce que du coup, tu passes plus de temps dans les rayons, tu analyses tout. Mais en fait, par la suite, ça, ça, ça devient rapide. Moi, j'avoue que maintenant, aujourd'hui, euh, bah, c'est très très rapide de voir quand une marque elle se, elle se fiche de toi ou pas quoi. Et, et surtout qu'au bout d'un moment, tu vas avoir tes marques clean qui sont tes, qui seront tes références où tu sauras, ok, celle là, je sais qu'elle est clean. Euh, et voilà. Mais ça, s'apprend. prend, ça, s'apprend après il faut garder en tête que c'est pas grave de se tromper. Hein. Euh, d'ailleurs, c'est en faisant des erreurs, qu'on apprend. Hein. Même si au début, on est en colère parce qu'on a des, dépensé des sous, on a donné de l'argent à une marque en fait qui s'en fichait de l'écologie, mais euh, si vous vous rendez compte, après coup, que euh, vous avez financé du greenwashing, il faut être gentil avec soi-même, hein, franchement, il faut être doux, parce que bah, au moins tu retiens la leçon. Et puis, euh, et puis en plus, ça arrive à tout le monde, nous ça nous est arrivé, il faut pas que ça se transforme non plus en psychose. Il hein. y aura des moments où le produit ne pourra pas être 100% clean, et il faudra faire des compromis. Euh, par exemple, je reprends l'exemple de la crème solaire. Euh, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une crème solaire qui est 100% écologique, et 100% bonne pour la peau, et efficace c'est compliqué. Et toutes les marques qui se revendiquent, je suis désolée, c'est, c'est faux. C'est, c'est pas vrai. C'est, tu peux, aujourd'hui, combiner les trois éléments, c'est compliqué. Et donc, du coup, il faut faire des compromis. L'impo- l'important, c'est de conscientiser en fait son achat et c'est savoir pourquoi, à ce moment précis, j'ai choisi d'acheter ce produit plutôt qu'un autre. Et quels critères étaient importants pour moi par exemple, sur la crème solaire, est-ce que c'est la composition euh, qui va être très importante pour toi ou est-ce que c'est aussi euh, le fait qu'il bah, y ait plein d'emballages plastiques euh, Tu vois, entre une crème solaire qui soit avec une composition euh, au top mais suremballée dans du plastique ou une composition euh, légèrement différente, un tout petit peu moins bien mais 100% zéro déchet. Qu'est-ce qu'on choisit Et ça, ça dépend simplement des critères que tu t'es donné euh, quand tu fais tes achats, en fait. Voilà, donc pour conclure, en fait, euh, ce podcast, euh, il faut toujours garder l'œil ouvert. Donc maintenant, voilà, tu, vous savez ce que c'est la, le greenwashing, comment l'éviter. Et euh, bah, je, normalement, si vous appliquez tous les conseils que je vous ai donnés, vous allez être un vrai sniper du greenwashing. Euh, Ça requiert un travail d'analyse supplémentaire, mais c'est vraiment nécessaire euh, aujourd'hui pour donner du crédit aux vraies marques qui font attention et qui ont une conscience écologique. Voilà, c'est tout pour ce podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les plateformes d'écoute que vous utilisez ou avec vos proches, c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. En attendant, nous on vous retrouve tout de suite sur le blog wwwles écolo imparfaitcom sur notre compte Instagram, arrobase lesécolosimparfaits et puis sur notre page Facebook lesécolosimparfaits. A très bientôt